0: Boa noite.
1: Boa noite. Boa
0: tarde. boa tarde. Boa tarde, professor Placimar. Boa noite, padre boa. Bruno. Estamos aqui noite, hoje, hoje gravando o nosso episódio. Não é ao vivo. Atenção, quem está nos assistindo, não é ao vivo. Estamos gravando na sexta. Irá ao ar amanhã, no sábado, dia 12 de março. O episódio número 40. Da nossa série
1: 14. Hoje, hoje a gente chega aos 40. Exatamente, 40.
0: exatamente. Então, vamos iniciar, como sempre começamos, né, é, pedindo né, que esse episódio, pedindo a Deus, através da oração, que esse episódio sirva para que é, mais pessoas possam conhecer mais é, sobre a história da igreja, conhecer mais a Deus, para poder amá-lo mais. fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, como dizia, hoje é o episódio 40, nós no episódio passado, no episódio 39, iniciamos uma nova temporada dentro da da nossa série católica, que é a temporada das, das primeiras heresias, e vimos no episódio passado como é importante conhecer as heresias e como a, as próprias heresias tiveram um papel importante para o desenvolvimento da doutrina cristã, para que o conteúdo da revelação fosse melhor explicitado através uh, da refutação destas heresias. E nesse episódio nós vamos falar sobre algumas heresias que tiveram origem no, no nos judaizantes, ou no judeu-cristianismo, né? e lembrar, antes de nós entrarmos diretamente nelas, de que já quando nós vimos o livro dos Atos dos Apóstolos, as viagens de São Paulo, nós vimos como já desde o início haviam esses esses conflitos, digamos, entre os cristãos que provinham do judaísmo e os cristãos que provinham do, dos gentios. E, e falamos no finalzinho do episódio número 3, lá atrás, sobre o encontro, o sínodo de Jerusalém, onde os apóstolos se reuniram e decidiram o, o que, então, da, da antiga lei mosaica da, do Antigo Testamento, da lei do Antigo Testamento, os cristãos que provinham do, dos gentios teriam que seguir. Está né? lá no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, esse de, sínodo de Jerusalém. Então, vou passar agora a palavra ao padre Bruno para ver como essa, essa tendência dos judaizantes acabou depois com o tempo gerando grupos
1: realmente heréticos exato então, vamos lá é, primeira coisa que é importante aqui colocar para que é, a gente possa distinguir que não necessariamente o judeu cristianismo é sinônimo de heresia heterodoxia hum. ou de cisma exato é, quando a gente fala de judeu cristianismo vamos começar aqui um pouco então é, para que as coisas fiquem claras, distinguindo os conceitos, uhum. né, a gente está falando de uma sensibilidade cultural, uhum. conceitual, daqueles fiéis que haviam aceitado uhum. Cristo como salvador, mas que, ao mesmo tempo, por uma questão até da própria história, né, do ambiente aonde eles se formaram, da forma de pensar, estavam ligados seja a uma terminologia própria do judaísmo, Sim. seja também a alguns costumes de quem a vida inteira tinha vivido segundo a lei mosaica. Hum. Então, como o padre Antônio bem falou e nos lembrou né, da passagem do capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, nós vimos já como que um reflexo dessa realidade naquele grupo que tinha uma certa dificuldade em aceitar, por exemplo, que os pagãos que viessem para a igreja né, não tivessem que ser circuncidados. Uhum, é, porque é. para eles era uma coisa absolutamente é, natural, né, porque fazia parte da história, desde a identidade deles. Paulo, até para que pudesse mostrar São Paulo, né? quando eu falo Paulo, eu me referindo a São Paulo, sim, evidentemente, sim, sim. não quero aqui rebaixar a categoria o apóstolo, de São Paulo. Claro, claro, o apóstolo São Paulo, é, quando ele, na carta aos Gálatas, e depois, de uma forma mais bem elaborada, na carta aos Romanos, ele vai, de uma forma até bastante dura, contra a prática da circuncisão, ele não estava com isso, desprezando, essa, digamos assim, sensibilidade. O que ele queria era deixar claro o risco de, por estar preso a uma tradição, não levar em conta a novidade que Jesus trouxe. Ou seja, porque se Jesus nos salvou através da, do seu sacrifício na cruz, ao qual eu tenho acesso pelo batismo, a circuncisão não tem sentido nenhum. Sim. e como para alguns aquilo não estava claro, então São Paulo é muito duro então, quer dizer, quando a gente fala de judeu cristianismo, a gente está falando desses cristãos, não hereges não partes de uma seita não cismáticos que Sim. se sentiam ligados a essas e que tiveram uma certa Exato. dificuldade então algumas terminologias por exemplo né, quando falo o anjo de Deus para se referir a Jesus né, porque eram linguagens próprias do do, do do antigo testamento para falar daquele que era um enviado de Deus e aí você fala, mas ele é anjo mas ele não é anjo ele é o filho de Deus claro lembrando a, os que anjo a
0: palavra anjo significa mensageiro
1: a mensageiro mensageiro quer dizer então os conceitos ainda não estavam do todo perfilados e aí com o tempo esse judeu cristianismo acabou desaparecendo quando até por uma questão é, de número é, a grande maioria dos fiéis já eram de origem grega, ou seja, que vinham do paganismo convertidos ao cristianismo. E aí acabou desaparecendo. Porém, também é importante dizer aqui, né, e aí a gente já conclui essa primeira parte, né, um pouco para localizar o que, que é o judeu-cristianismo: é, de fato, e, o, esse grupo ele ficou muito, é, digamos assim, marcado pela destruição do templo no ano 70. No 70. Então, no ano 70, os romanos destruíram o templo de Jerusalém, que, aliás, já foi até profetizado por Cristo. Lembramos daquela passagem quando estavam os apóstolos diante do templo olha como as pedras são belas e não sei o que, Jesus diz: olha, vai ficar pedra sobre pedra. Uhum. Então, essa profecia que Jesus faz, ela tem lugar, ela se realiza no ano 70 e um grupo né, dos fiéis que estavam ali em Jerusalém quer dizer, eles se retiram dali, durante aquela perseguição e ficam muito atrelados né, ainda mais às tradições judaicas e então vão ser os que vão dar origem a esse judeu cristianismo tal como a gente está se referindo depois, num período sucessivo alguns desses que não vão aceitar já cada vez mais né, quer dizer, o Deixar de lado determinadas práticas, sobretudo a circuncisão, vão formar aí sim, ou seja, não todos eles, um grupo desses vai formar uma é, seita, um grupo cismático, que aceita Jesus, atenção, como filho de Deus, como salvador, uhum. tudo, que são os nazareus. Uhum. Né? Esse grupo vai ser citado. Por um santo que a gente hoje vai fazer muita referência a ele. Opa! Que é São Epifânio de Salamina.
0: Salamina, sim, Santo Epifânio de Salamina. O senhor tem uma São foto de dele aí, Pedro? Salame aí? Temos é, uma eu, foto salamina, dele, é, é o Salame. <risos> santo Epifânio de Salamina.
1: Que é esse aqui, ó: Epifânio de Salamina. Santo Epifânio, ele vai escrever ele, ele morre no ano 403. E ele vai escrever uma obra, uma obra chamada Panarion, né? A palavra Panarion significa cesta de pães. E nessa obra ele vai fazer um elenco de 80 seitas e heresias, né? Então, algumas são heresias, outras são seitas cismáticas como é o caso desses Nazareus, né, que são eram um grupo desses judeus cristãos, ou seja, dentro dessa, desse movimento mais amplo do judeu cristianismo, que não aceitavam essa assimilação, porque estavam muito apegados às tradições, e acabaram se separando da grande igreja. Mas ainda não eram propriamente um grupo herético, era Porém, um grupo cismático. Ui, mas não herético. gente que a gente falou, a gente falou é, na, a gente, gente, no bom. nosso episódio na anterior de... sobre Isso. essa distinção entre heresia e cismático porém, também dentro do judeocristianismo uhum. né, ou dessas sensibilidades vão aparecer duas heresias, aí sim heresias opa. propriamente ditas opa, opa. e que heresias é. são essas? Uhum. a primeira delas é a heresia dos ebionitas
2: é. Quem são bom, que, que bom que o padre Bruno ebionitas. hoje vai explicar que foi um negócio que nunca entendi direito esse ebionismo, viu? Hum.
1: Vamos lá, o ebionismo. O que, que é o ebionismo hum. e o grupo que é chamado, chamado os ebionitas? Pois bem, é, cito aqui, né, em primeiro lugar, o nosso grande Irineu, Irineu de Leão. Né, que, primeiro livro, capítulo 26, faz a seguinte afirmação. Os chamados ebionitas admitem que o mundo foi criado por Deus, mas acerca do Senhor pensam da mesma forma que Serinto e Car Carpócrates. Nós já vamos citar em outros episódios sim, esses dois, né? mas, mas a gente já vai dizer o que, que ele pensava especificamente. Uhum. Utilizam somente o Evangelho segundo Mateus e rejeitam o apóstolo Paulo como aposta da lei. Procuram interpretar as profecias de maneira bastante curiosa. É é. Praticam a circuncisão e continuam a observar ali os costumes judaicos da vida, e até adoram Jerusalém como fosse a casa de Deus. É. Esse de adoram Jerusalém, especificamente depois há uns escritos dessa comunidade que são atribuídos, inclusive, a São Clemente Romano, que são as chamadas pseudo-clementinas, mas que são apócrifos. Né? Ou seja, eram desse grupo dos ebionitas, que tinham um texto que atribuíram a São Clemente, mas não era de São Clemente. E nesse texto, se especifica que, mais do que Irineu, que diz que eles adoram Jerusalém, é que eles rezavam dirigindo-se a Jerusalém. Oh, claro, Jerusalém. Dizer, voltado... É muito interessante, agora a gente vai começar a entrar um pouco nesse grupo, que a gente vai ver semelhanças com... o que eles ensinam com os muçulmanos. Exatamente. Hum. Embora sejam muito anteriores a Maomé. Nós estamos aqui praticamente... Quatro séculos antes de Maomé.
2: Mas queira ou não, né, Padre Bruno? Vamos tocando devagarzinho, quem sabe, nas origens Lembra remotas. Lembra que a gente né? falou...
1: Exato. Sim. Lembra quando a gente falou que as heresias, no final das contas, é sempre um prato requentado que vai se repetindo, uhum. vai sendo uhum. reproposto uhum. ao longo da história? A gente vai começar a ver isso agora com uhum. os ebionitas. Vamos lá. Da onde vem o nome ebionita? Vamos começar pelo, pelo mais básico. né? Uhum. Alguns pensavam que o nome ebionita viesse de um fundador dessa, é, dessa heresia, que seria um sujeito chamado ebion. Mas, na realidade, a palavra vem do hebraico, que significa pobre. Né? Então, a gente vê que esse grupo eles também tem muita ligação com um grupo sismático, aqui a gente hoje vai confundir todo mundo, hoje quem vai levar o prêmio Polícrates sou eu, eu sempre é o padre Antônio, uhum. mas hoje sou eu que vou levar. A gente tem muitos pontos de contato com outro grupo sismático judeu, que eram os essênios, nós já falamos dos essênios ah, lá atrás. Nos grupos né, religiosos. Era aquele grupo judeu, testamento. aquele grupo judeu que tinha se separado né, um pouco né, da, da, do, da grande sociedade judaica, é. tinha ido para o deserto, não aceitavam o templo, eles se consideravam, estavam à espera do Messias, né? e a gente vai ver que várias das doutrinas desses essênios foram também incorporadas pelos ebionitas, e de fato há coisas que são muito próximas né, daquilo que foi encontrado né, em Curran, que é essa famosa biblioteca né, de, de, de escritos essênios, essênios. que foi descoberta Acho que foi no século XX, né, que ela foi descoberta por é. arqueólogos, sim. E, e aí, desses escritos, algum desses escritos vê-se desse pontos de contato com os ebionistas. E o que, que os ebionitas afirmavam? A gente viu um pouco né, o que Santo Irineu falou, porém, Epifânio de Salamina, que a gente já mostrou aqui a foto dele. Eu na queria obra só explicar Managem, uma coisinha, um Padre Bruno,
2: já só, só porque sim. o senhor repetiu, então, como é uma coisa que a gente vai tratar em vários, vários episódios essa questão uhum. de heresias vai se repetir, não só na apresentação das heresias, como também dos autores, dos padres da igreja, uhum. que as pessoas que estão nos acompanhando possam saber que muitos padres da igreja e escritores eclesiásticos, eles também vão receber o nome de heresiólogo, são esses que têm escritos específicos sobre heresias, podem ser tratados teológicos, podem uhum. ser catálogos de heresias, essas listas importantes hum, com essas exato. características mais básicas de cada heresia, que eram instrumentos de
1: informação
2: e de formação para os cristãos da época, é. né?
1: Sim, era uma espécie, era uma espécie... Era uma espécie de, né, não, de não sigam assim, isso aqui. Não sigam, é que né, ele procurado, atenção, elemento perigoso, né? É. Que e que já olha, foi, se você escuta uma, uma... esse exato. nome... Essa doutrina, saiba que isso não é católico. Avaliado, é isso né? aqui, exatamente. exatamente uhum. né? Então, olha, diz Epifânio sobre os Ebionitas. Né? Um pouco das práticas e do que eles acreditavam. Ademais do banho ritual diário. Desculpa, Padre, isso têm... é
0: Epifânio ou Irineu e... agora?
1: Não, epifânio, epifânio. É Epifânio
0: já. Ok, desculpa. Epifânio.
1: epifânio... Estou aqui citando, no Panarion, capítulo 30, é, número 16. Ok. Bom, então diz o seguinte. A, a, além do banho ritual diário, os ebionitas têm um batismo de iniciação e celebram a cada ano alguns mistérios imitando a igreja e aos cristãos. Ou seja, não considerava como cristãos, porque realmente é um grupo Sim. separado da igreja. Sim. Uhum. Nesses mistérios, utilizam pão ázimo e, por outra parte, água pura. Não vinho. Atenção, eles não usavam vinho. Isso aqui é importante. Dizem que Deus estabeleceu dois seres. Agora a gente já começa a ver um pouco os desvios doutrinais. Estabeleceu dois seres. Cristo e o diabo. Ao primeiro, lhe deu poder sobre o século futuro. Ao segundo, sobre este século. Dizem que Jesus foi gerado pela semente de homem e eleito. Por isso é chamado, por eleição, filho de Deus. Cristo veio sobre ele, sobre a forma de pomba. Dizem que não foi gerado por Deus Pai, mas que foi criado como um dos arcanjos, maior do que eles. Veio ao mundo e ensinou, como está escrito no Evangelho, Vim para o mundo para destruir os sacrifícios. E se não deixar de sacrificar, não cessará a cólera de Deus sobre vós. Então, o que, que a gente percebe aqui né, nessa, nessa descrição dos ebionitas? Primeiro,
2: que eles tinham... Genial, né, Padre Bruno? Em poucas linhas, né? Como é rico o quadro. Ele, resumiu,
1: ele né? resumiu tudo e aqui a gente agora vai esmiuçar brevemente né, para esclarecer um pouco mais. Então, em primeiro lugar, eles tinham o um rito de iniciação como o nosso. O batismo. Né? Uhum. Então, é interessante que eles tinham, por um lado, como judeus, várias abluções, ou seja, vários banhos rituais. Porém, tinha um que se destacava. O judeu gosta de banho. Que era um de iniciação. É, que era um de iniciação batismo. Depois, eles tinham uma espécie de eucaristia, porém, com a diferença, não usavam vinho. E a gente vai ver, né, por outros textos também, que eu não vou citar aqui, porque senão a gente ia ficar... Né, assim, num, num academicismo e uma coisa muito longa e não interessa, mas eles não eles rejeitam a carne, a gente viu que eles falam contra os, se não cessar os sacrifícios, a ira de Deus não vai, hum. não vai sair né, e tal. Então eles tinham uma, uma verdadeira rejeição por tudo que era carne, vinho, sangue. Daí que na Eucaristia era só água. Hum. Né, tudo que evocasse sangue, eles Bem judeu, aí, né? né?
2: Bem judeu. Sim, sim. Né? sim.
1: Sim, exato, mas ao mesmo tempo acabavam que eles, contra os judeus, porque os judeus tinham toda a dimensão do sacrifício, isso sim. Sim, hum. é verdade. E a gente já vai ver como é que eles, então, se eles estavam apegados às tradições judaicas, a gente viu o Erineu, que foi a primeira citação que eu fiz, que falou que eles praticavam a lei. Mas a lei de Moisés falava dos sacrifícios. E eles aqui diziam que eram contra os sacrifícios. Como é que fica isso? Já vou explicar. Tranquilo, uma coisa de cada vez. Coisa de cada Então, vez. ele depois falava que Deus criou dois seres: Cristo e o uhum. diabo. É. Só que Cristo não é Jesus. Atenção, não tem nada opa, a ver. Opa, opa,
2: uhum. opa, vamos lá,
1: Polícrates! <risos> Para eles, Cristo é, uma, é o maior dos arcanjos. É uma espécie da criatura sublime feita por uhum. Deus criado por Deus. É uma criatura. Uhum a mais sublime de todas, mas criado. Não é Deus, Cristo. E esse Cristo, essa força, esse, esse arcanjo poderoso, tomou posse do homem Jesus, que foi um homem gerado como qualquer outro homem, de um, de um matrimônio, Sim. de uma relação carnal. Ou seja, um Jesus galileu. tinha pai e mãe. Um jovem é. galileu. Quer dizer, José era pai realmente biológico de Jesus, segundo é. eles. E aí, no batismo, Acendo o batismo, uhum. o Cristo veio. Não foi o Espírito Santo que veio em forma de de, de. de pomba? De pomba. Foi, foi Cristo, Cristo e o, to, e o, o assumiu, por assim, e deu pra ele um poder. Né? E aí ele foi, então, ensinando. E o que, que isso posso significa? Quase, quase
0: como não, que posso, incorporou. Vai, vai.
2: Um dedinho de ironia, posso? Hum, oh, dá sim. pra ver que alguns biblistas norte-americanos do século XX não é que inventaram muita coisa, não é? é.
1: É. Não, exatamente. Porque isso aqui... e, e no islamismo, é um pouco isso, porque é interessante que ele está falando das ligações, no islamismo faz-se a distinção entre Jesus profeta uhum. e o Cristo. Vocês vão pegar no Corão, diz o seguinte, que o juízo final, quem vai presidir o juízo final é Cristo. Mas Cristo não tem nada a ver com Jesus. Cristo o é Jesus. esse arcanjo, esse, essa, esse tipo de ser mais perfeito, mas que não é Deus. É. Uhum. muito bem, continuando aí a questão dos sacrifícios que eles rejeitavam, né? e aí como é que ficava isso com a lei? o que, que eles faziam? eles aceitavam a lei de Moisés mas mutilavam, a... tudo que era referência a sacrifício eles tiravam aí o que, que eles diziam? que Cristo esse, esse arcanjo esse espírito poderosíssimo ele tinha vindo sobre outros homens ao longo da história o primeiro deles, Adão coisa que também é semelhante no islamismo, que o relato de Adão e Eva no islamismo né, não fala de pecado original, apenas fala-se né, de que Adão foi o primeiro... Deus perdoou Adão, não tem a ideia do pecado original como nós temos. Mas, enfim, fecha aqui o parênteses, que a gente não quer falar aqui do islamismo. Mas eles falam, os ibionitas, que, é, nesse sentido, são semelhantes aos, aos muçulmanos, afirmam que o espírito esse Cristo, não é o Espírito Santo, mas esse arcanjo, esse Espírito poderosíssimo, veio sobre Adão, veio sobre Moisés e também sobre Jesus. E o que acontece? Quando ele veio sobre Moisés, Moisés escreveu o Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, que os judeus chamam de Torá. Gênesis, é Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Porém, Porém, dizem os ebionitas, com o tempo, aquilo que Moisés tinha escrito fora corrompido pelos judeus, que acrescentaram as questões de sacrifícios e tal. Por isso, Cristo veio sobre Jesus para reformar a lei de Moisés, ou seja, fazer com que a lei voltasse à sua, sua pureza original. original. Entendeu? Entendeu? É e, isso é depois tem...
2: e isso é claramente uma influência dos essênios. Porque toda...
1: Exatamente! Né? E outra coisa que é própria dos essênios, mas que depois é também típica da mentalidade médio oriental, e a gente vai ver em outros grupos que isso vai aparecer embora com uma configuração diversa, que é a ideia das cisígias. O que é sisígia? Que palavra é essa? Estou falando aqui um palavrão. A, cizija, a palavra Sisija em grego, significa conjunção, literalmente. Ou seja, estar sobre o mesmo jugo. O que, que significa isso? É a ideia, que era, do, que era um dos essênios, que os ribionitas também têm, que na, na história você sempre tem uma disputa entre um ser bom e um ser mau. Né? Uma espécie assim... Quando você aparece um profeta bom, vai aparecer necessariamente um profeta mau. Apareceu o primeiro profeta, quem foi? Adão. Adão. Quem depois vai ser o ruim? Caim. Então, há um princípio bom, sempre tem mal, como a gente falou. No início, Deus criou o quê? Cristo e o diabo. O bem vai vencer no final dos tempos. Quando você tiver, né, a, 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 digamos, a, a transformação final, quando o mundo acabar. E agora? Quem reina agora? É o mal. Né? e essa ideia né, ela também vai aparecer né, em algumas alguns conceitos do judeocristianismo. Né? então é aqui que tudo começa a se misturar um pouco por isso que a gente precisa distinguir porque agora ele fala ah, mas padre Jesus não fala no Evangelho de São João que agora é, é o momento do príncipe deste mundo e tal então a gente uhum. vê que essas ideias eram próprias da mentalidade judaica algumas delas acabaram fazem parte né, da, da nossa fé. Outras acabaram sendo exageradas e caíram não. em heresias, como é o caso dos ebionitas. Né? É, aqui eu podia citar brevemente, né, mas é, não vou ler porque senão a gente vai é, se estender demais, mas também Eusébio de Cesarei, o colega do tá nosso aqui, caríssimo, tá aqui, padre, nossa, padre Antônio. Só uma frase. Pode, vai lá, que vai ele, lá, que Padre ele, que ele,
0: explica, ele explica por que do nome ele, diz, ele fala tudo isso que o senhor já explicou, da, das práticas dos Ebionitas, enfim, da diferença entre Jesus e Cristo. E no final ele diz, Daí, de tais práticas, veio-lhes a denominação que levam. O nome de Ebionitas manifesta a pobreza de sua inteligência, pois com este nome se chama, entre os hebreus, aos pobres. Então... <risos> o nosso é, amigo Eusébio, Eusébio, nunca Eusébio deixa eu a oportunidade para descer o pau é, né? quando, é.
1: A Vigilice... pois é então vamos fazer aqui um resumo breve primeiro Jesus não é o salvador não é Deus feito homem é um homem normal que foi tomado por esse ser Cristo. espiritual que é maior do que os arcanjos que é Cristo Segundo, Jesus pausa, não salva. pausa,
2: pausa alguém faz um ah. recorte desse vídeo para o Bruno e coloca na internet, né? E e, afirmando e... que Jesus não é Deus,
1: não é... Aí, <risos> Ah, pois é. Não, é nós dizer que eles é estão
0: as heresias, né? É. Graças, graças a Deus que a gente tem o um vídeo completo para provar. Exato,
1: exatamente, exato. Segundo, Jesus não salva. A obra dele não é uma obra de salvação, é uma obra de ensinamento. Ele veio ensinar o quê? A voltar à pureza original da lei de Moisés, que foi corrompida ao longo da história. Terceiro, a história está marcada sempre por essa oposição entre o bem e o mal, e toda vez que aparece uma figura do bem, aparece a do mal. Quando veio o Cristo veio sobre Jesus, o diabo também se manifestou. Na primeira comunidade, tinha Pedro, que era aquele que era fiel a Cristo, e oposição a Pedro, quem era? Paulo. Que era aquele que hum. criticava a lei. Claro, eles odeiam Paulo. Claro, eles, assim, Paulo é o diabo para eles. É. Né? Muito bem. Então, esses são os ebionistas. A primeira heresia né, que nós temos já dentro desse contexto da questão. A segunda é mais breve, né, porque a gente sabe menos sobre ela, que é a dos eucasaitas ou eucesaitas. Esses nomes, é um pior do é. que o outro. É. Então, vamos lá, tá vou falar muito breve. Hoje. Não, <risos> mas isso eu não tenho culpa, é o nome dos caras, é né? cara. aí eu não tenho como fazer nada, não posso inventar, tá certo, esse tá nome certo. vem do fundador desse grupo, agora sim, é o nome do fundador que chamava Eucai, né? que é um sujeito, desse sempre desse, desse meio judaico-cristão, que... Ao contrário dos ebionitas, né, que eles não falavam de uma revelação especial, eles tinham lá os erros, os erros deles, mas não falavam de nada fora né, do que estava na, na Bíblia, embora que era uma Bíblia meio recortada. Hum. Já esse El Kai, que ele segue muitas coisas dos ebionitas, ao mesmo tempo, ele fala de uma revelação que ele teve. Né? E esse, a gente, por exemplo, quem nos fala um pouco de Eucai de e dos é, Eucasaitas ou Euceusaítas é uma figura que o padre Antônio gosta muito dele, que é Hipólito de Roma, que é outro Hipólito também grande personagem. Hipólito de Roma morreu no ano 236, segundo a tradição fora discípulo de, de Irineu de Leão. Então a gente está vendo aqui como existe uma espécie de corrente que vai ligando todos esses Sim. grandes personagens um era discípulo do outro. Né? E ele fala, então, desses. É, é, Talvez tenha Chiga. sido
0: Hipólito de Roma, que morreu mártir, e, portanto é santo. Talvez tenha sido o primeiro antipapa. Já chegaremos. No aí, eu, aí, é, aí eu não vou falar. É, tá? Hombre,
1: A imagem, é. né? A imagem de aí. Santo Hipólito. Olha, para quem quer saber a importância de Santo Hipólito, por exemplo, na segunda oração eucarística né, que nós temos na, na, na missa, o prefácio é. da segunda oração eucarística é inspirado numa oração eucarística que nos deixou, né, ou que se remete na sua origem a Santo Hipólito, né? Então a gente vê, por exemplo, quando vocês escutarem lá o prefácio segundo a do Eucaristia, eles vão lembrar desse Santo Hipólito que nos falou um pouco, né, sobre os eucasaítas, ou Euc... Euc... Nem eucasaítas. eu nem eu vou falar Eusesaítas, é... uhum. que diz que eles, esse tal de Eusé, né, teria começado a sua pregação, né, e portanto ter iniciado essa heresia três anos antes do início do império ou do, do governo do imperador Trajano. A gente está falando no ano 95 depois de Cristo. Portanto, a gente colocaria essa heresia no primeiro século ainda. Sim, final do primeiro então, século. Seria uma heresia do final do primeiro século. Então, o que eles diziam? Vamos lá. Eles obrigavam a viver a lei de Moisés também né, tinha essa coisa de se girar para Jerusalém, muito parecido com os ebionitas em vários aspectos. Né, rezavam dirigidos de, de, de Jerusalém, proibiam comer carne, né, rejeitavam algumas partes da escritura que falasse de carne. Tudo aquilo que eles não gostavam, eles cortavam. Coisa, Sim. coisa né, que depois, no século XVI, <risos> na reforma protestante, vai, né, por, vai ser a tentação em relação a São Tiago, que falava é. das obras enquanto que né, os reformadores diziam que as obras não valiam de nada. Aí depois pegava a carta de São Tiago que diz, olha, a fé sem obras não tem valor. Aí o que, que eles diziam? Não, a carta de São Tiago tem menos valor. Quer dizer, que é sempre a tentação do herege que quando ele se confronta com uma passagem da escritura que contradiz aquilo que ele está afirmando, o que, que ele diz? Ah, isso não vale, então eu corto. <risos> então os ebionitas fizeram isso, os... É... Eucasaíta fizeram isso, a gente vai ver que vários outros hereges fizeram a mesma coisa. Então, como eu falei, né, ele teve a visão de um livro, aí diz que quem entregou o livro para ele, né, Seu Caio, foi um anjo, sabe qual era a altura do anjo?
0: Seis metros.
1: 98, quil... 98, quil... 98 milhas, ele diz. 98 São... milhas de altura. <risos> de altura. Chegava que até legal. a Lua, né, praticamente. Um grande <risos> é. anjo, viu? Ou, mas era uma forma aliás, isso era uma coisa típica do, do judeocristianismo e aí a gente vê paralelos e quando fala dos anjos, por exemplo, no pastor de hermas, que a gente já citou numa num, uma live passada né, quando fala dos anjos, também fala que os anjos são uma coisa gigantesca, de umas dimensões assim absurdas, que é o um modo de dizer que é um ser muito poderoso é, é, uma, é uma metáfora né, o modo de você, como é que você vai poder expressar é. né, as pessoas que não tinham filosofia, que não sabiam né, de conceitos abstratos então é um, é um cara grande pra caramba né,
0: é, é exatamente.
1: então ele é muito forte e, e é interessante que diz na revelação e aqui ele já começa a se distinguir um pouco dos ebionitas, que junto desse anjo, que se chamava filho de Deus que, que fez essa revelação que entregou para ele um livro, tinha um ser feminino, que se chamava Espírito Santo. Hum. Né? Então, é, aqui ele já começa a fazer uma salada mista, que há elementos da Santíssima Trindade, mas não segundo a fé do cristão. Porque ali não era o único Deus em três pessoas, mas eram três seres. Tinha Deus, que era o criador de tudo, depois uma criatura poderosíssima, um ser poderosíssimo, mas criatura, que era o Filho de Deus, esse anjo de 98 mil de 154 quilômetros de altura, acompanhado de um ser feminino, que era o Espírito Santo. E o que eles revelam, basicamente? Qual seria a revelação, o conteúdo desse livro? Que existiria um novo batismo, para a remissão dos pecados, ou seja, se você já foi batizado, você pecou, tem um novo batismo, e aí você se batiza de novo, e os seus pecados vão ser perdoados, né, então, basicamente, é isso, leio aqui, e assim concluo, né, o que diz Eusébio de Cesareia. eu não sei se o padre Antônio quer ler,
0: eu tenho tem aqui, aí. eu tenho aqui, não uh, leia, Padre também. Antônio,
1: leia porque o Azebe Cesareia okay. é o teu, é o teu padroeiro. É o
0: meu, é o meu, é o meu amigo aqui.
1: Embora não seja. Também santo. Então,
0: deu início a uma nova perversão, a heresia chamada dos eusesaítas, que extinguiu logo depois de nascida e mencionada por Orígenes, em uma homilia sobre o Salmo 82, que pronunciou em público e diz assim. E aí Zebo cita Orígenes. Veio recentemente um que se gloria de poder ser embaixador de uma doutrina ateia e ímpia por demais, chamada dos eusesaitas, que se le levantou recentemente contra as igrejas. Quais são as maldades que profere esta doutrina? Vou expô-las para que não vos capture. Rechaça algumas coisas de toda a escritura. Utiliza, no entanto, passagens tomadas de todo o Antigo Testamento e do evangel dos Evangelhos. Rechaça por inteiro o apóstolo. O apóstolo é Paulo. Né?
1: Paulo Diz Sim, que claro, renegar a, a fé viu.
0: é coisa indiferente. E que o homem atento, em caso de necessidade, numa perseguição, renegará com a boca, ainda que não com o coração. E possuem um livro do qual dizem que caiu do céu. E que quem o ouça e tenha fé, receberá perdão de seus pecados. Um perdão diferente que Cristo Jesus deu. Aí, exatamente. É Eusébio então, sobre os euscesaítas. Lembrando só que uh, uh, Hipólito de Roma, não sei se a gente chegou a falar, a obra que ele escreve se chama Refutação de Todas as Heresias.
1: Todas as Heresias. Refutação de Todas as hum. Heresias, exatamente. Muito bem. E com isso, hoje, eu como da outra vez né, falei menos, então hoje eu falei mais. Né, bebe, então, Mas aqui... Bebe. Agora me Isto.
0: Isso. Essas foram as heresias, lembrando, de origem é, judaica. Do, judaica, digamos assim. Dos judeus,
1: É, dos judaísmos antes ou desse ambiente judaico-cristão. Judaico-cristão.
0: Né? Isso, que, que, que nascem nesse ambiente. Agora, o professor Placimário vai nos introduzir vai nos fazer uma introdução sobre. Um outro grupo de, de heresias, que nós vamos ver, que são todas as heresias gnósticas. Ou o gnosticismo. E aqui, ó, essa vários, sempre vai dar muito pano para manga. Vários, vai, muito pano para a manga.
1: A gente vai, começar, vai, vai assim, começar a pensar as pinceladas.
0: Exato,
2: porque... É. Exato, é, essa visão que me foi dada, o que acontece é que quando se trata de gnose, gnosticismo, ou seja, eu, pelo menos, fico perdido em tanta coisa, em tanto material, e aí o meu esforço essa semana foi preparar uma síntese, que seja síntese mesmo, orgânica e clara para as pessoas, principalmente que estão nos acompanhando, porque é um assunto que a gente vai é, precisar entender bem dele ao longo de vários e vários episódios, né? Então, se Sim, tiver uma e que clareza. tem
1: ramificações até hoje, porque a glória está aí.
2: Exatamente, exatamente. Mas é um tema também muito interessante. né? Eu deixei de lado todas as discussões é, técnicas, históricas, porque nós temos, a partir da segunda metade do século XX, é que nós descobrimos muitos materiais originais sobre isso, então não vou mexer, então vou fazer uma apresentação clara. É, espero ser claro Tomara que eu tenha a mesma clareza do, do padre Bruno Para conseguir Olha, eu, olha por enquanto
1: elementos. o prêmio Polícrates Hoje é meu
2: <risos> é, Espero é, ser claro Então é, Tomando o que o padre Bruno Acabou de falar E para abrir agora um leque maior Ou seja, a igreja desde o seu início Nós estamos aqui no O padre Bruno falando do final do século I Então entrando no século segundo, século terceiro, principalmente aí final do século primeiro ao século terceiro. Nós temos a igreja é, tendo que enfrentar, a comunidade cristã tendo que enfrentar vários desafios, né? Vários desafios. O próprio o, o patrólogo Quasten fala mesmo de inimigos, né? Uhum. É, ou seja, dentro da comunidade cristã e fora. Fora, nós já vimos desde os Atos Apóstolos, nós temos claramente dois polos em que a igreja se confronta e entra em diálogo, entra em, 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 em dificuldade, que é o paganismo e o judaísmo. Né? Basta ver as viagens apostólicas de, de São Paulo, que nós estudamos com cuidado, e tudo isso, isso fica claríssimo. Né? Isso, claríssimo. Esse, esse, essa instância de diálogo e de conflito. Sim, padre Bruno?
1: Exato. Seria como, eu diria assim, como para as pessoas uhum. entenderam, seria uma espécie, o cristianismo vai em meio a, a dois polos, que ele, por um lado, se alimenta deles, porque tem que dialogar, mas, por outro lado, tem que tomar cuidado para não se deixar corromper, para não perder a sua ah, identidade, a identidade, que é o judaísmo, a gente já falou agora do judaísmo antes, mas no paganismo, com as suas filosofias, com seus esoterismos, com as suas práticas, com as suas filosofias, vai ter também né, esse Muito. perigo de corromper que é o que agora, provavelmente, o professor Placimário vai nos falar.
2: Exatamente. Né? E isso vem dos inimigos externos. Agora, interno, dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, então, nesse período, aparecem dois, é, dois inimigos. Um é o que nós vamos tratar aqui, hoje, que é o gnosticismo, e o outro, que a gente vai tratar em, outra, em outro momento, que é o montanismo. Né? Hum. E são duas... É, heresias fortes sobre a igreja, e que é interessante, que, que atuavam junto dos cristãos, e é interessante que tinha uma dinâmica diferente na relação com o mundo. Se o gnosticismo ele é como, como uma grande e variada tentativa de adaptação da mensagem cristã à mentalidade corrente no mundo da época, no ambiente cultural, quase com a adaptação cultural, religiosa, o montanismo ele se marca por uma rejeição forte de qualquer mentalidade mundana e cultural, muitas vezes. E aí vai ter vários. vários é, os é... exageros, né? Os exageros, exageros sempre exatamente. acabam
1: desviando.
2: E o interessante é que essas duas seitas, o que é que elas. É... Seitas heréticas, o que, é que elas fizeram de mal para o cristianismo? Porque elas tinham um estilo de propaganda, de difusão das suas ideias, muito bem feito. Muito bem feito. Isso trouxe vamos dizer, muito estrago, muitos adeptos ao longo desses séculos que nós estamos começando a tratar. Mas, desses dois inimigos internos, tanto o gnosticismo como o montanismo, não tem como ter dúvida que o mais perigoso, o mais temível e o mais forte foi o gnosticismo, né? Porque ele é e, muito...
1: É sim. Uma pergunta. Você falou agora de seita do montanismo e seita do gnosticismo. Mas eu me pergunto, até que a gente depois vai começar a entrar mais, a gente pode falar de uma seita do gnosticismo ou seitas
2: Não, do Não, seitas, seitas. Até gnosticismo a gente pode colocar no plural. Eu estou colocando aqui só para ir explicando os nomes, mas no fundo a gente nem fala... Só de gnosticismo hoje, a gente fala, bota no plural, os gnosticismos, porque as pessoas. São várias, conta, são várias vertentes. É né? muito, muito, até até muito confuso, muito confuso. Né? E, e são tão confusas porque são parecidas, e aí eu vou aprender, eu vou a, a passar esses elementos que são comuns, e diferentes em muitos detalhes, né? Em muitos detalhes. Por exemplo, o que o senhor acabou de apresentar sobre os ebionitas, a gente vê alguns elementos ali que vão aparecer em algumas seitas gnósticas também. Né? Então há. Uma, uma, uma salada muito grande, uma mistura muito grande de elementos, como eu vou tentar explicar agora. Né? Isso aqui era só o, o início, então eu queria rapidamente fazer uma apresentação geral do que é gnose, uhum. tá? gnose, uhum. e gnose. Então, em primeiro lugar, o termo gnose vem do grego gnosis, que significa conhecimento, ou ciência no sentido de conhecimento. Então, em primeiro lugar, eu estou alertando aqui as pessoas que estão nos acompanhando, porque nós, como estamos tratando os padres da igreja, muitos de vocês, com certeza, já começaram a ler alguns dos padres da igreja, vocês vão poder encontrar aqui ou ali padres da igreja que vão falar do cristianismo, da fé cristã, como uma gnose que vem de Deus. A gnose da salvação. Hum. Então, em primeiro lugar, o termo gnose, ele tem também um sentido positivo. De Sempre é conhecimento. Exatamente, Sim. de verdade, de conhecimento, conhecimento. Porque o conhecimento que vem de Deus, que Deus traz sobre a humanidade, que revela a humanidade, né? Só que depois, e aqui que nós vamos tratar nesse sentido, tem um sentido técnico nesse aspecto de, de, da história das heresias. Né? Que aí é, tem autores até que preferem não usar gnose e usar já gnosticismo, para não ter tanta confusão. Então, uhum. em primeiro lugar, o padre Bruno já adiantou: é, a gnose, o gnosticismo é uma corrente de heresias. Ou seja, é, uma, uhum. é, é um conjunto de heresias. Ou seja, é um conjunto de sistemas de heresias. Nós vamos ter vários tipos. Vocês já devem ter ouvido aqui a gente falar de docetismo, né? de a gente falar de, 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 de gnose com tal característica ali, com, com, com característica moral, com característica dogmática. Então, nós vamos ver isso. Né? E, em geral, o apogeu das gnoses, do gnosticismo, é o século II e o século III. É aqui que é um, um grande desenvolvimento. Uhum. Eu queria muito atenção de vocês agora, que talvez é a coisa mais importante que eu preparei, certo? Opa, Quais opa, são os pontos basilares e comuns de qualquer sistema gnóstico? Então é, vamos lá. É, é aqui que é importante, porque o que eu falei antes é mera introdução, o que eu falar depois é mera conclusão, tá? Então é, é importante. É, só para organizar, eu separei em cinco pontos, né? Então são cinco pontos importantes. E fáceis também de, de memorizar. Primeiro, o, o gnosticismo é uma doutrina de salvação. Sempre é uma doutrina de salvação. Elaborada, isso eu explico depois mais à frente, elaborada a partir de antigos elementos. Então, imaginem que qualquer doutrina gnóstica, ela é uma doutrina de salvação proposta ao ser humano, e essa doutrina de salvação ela é elaborada por antigos elementos, por doutrinas antigas variadas. E é justamente da influência de qual doutrina antiga ou de quais doutrinas antigas que vai marcar a diferença entre o, os sistemas gnósticos, tá? Se eu estiver falando alguma coisa muito complicada aqui, vocês me parem. Não, né?
1: vamos lá. É mais ou menos a gente entender assim, para facilitar. Né? Então é, uhum. você tem uma base cristã, né, que é o elemento que digamos assim, unifica todos esses grupos claro. né, como uma heresia dentro do cristianismo então vão falar de Jesus, vão falar dos evangelhos, vão falar de elementos que são comuns, só que cada um deles, para transmitir algo que lhes é próprio, quer dizer, um conhecimento especial, particular único, exclusivo que talvez seja a palavra hum. aqui mais importante, um conhecimento exclusivo que vai fazer com que aqueles que compartilhem tem uma salvação plena, esse conhecimento exclusivo vai estar conectado a alguma tradição antiga, não cristã, uhum. sim, que eles vão incorporar para criar um sistema de ideias, de doutrinas, uma, uma prática, agnose, né, uma um religião, se quiser, uma agnose, uhum. né, que então quem, os iniciados, ou seja, os que obterem esse conhecimento exclusivo, vão então chegar na plenitude né, da salvação então mais ou menos Exatamente. seria isso né?
2: então o primeiro elemento seria uma doutrina de salvação o segundo elemento conexo com certeza é uma explicação da presença do mal no mundo então, isso é muito importante talvez eu, quase que a chave né, de, de interpretação da gnose então a explicação da presença do mal no mundo e a correspondente possibilidade de redenção, por isso a doutrina de salvação Terceiro elemento importante, que a gente poderia chamar de, de, de elemento teológico, referente diretamente a Deus. Deus é uma realidade absolutamente transcendente, ou seja, Deus é absolutamente transcendente, acima de qualquer realidade criada, e totalmente desconhecido. Deus não é criador. Sim. Então, é inatingível. Inatingível, ou seja, não tem semelhança, participação e contato nenhum com o que nós chamamos de mundo. Tá? Uhum. Isso porque é uma coisa absolutamente diferente da nossa concepção. Quarto elemento, Sim, é. porque aí eu, o, esse elementos que eu vou colocando, um explica o outro. Né? Uhum. O quarto elemento significa, então, e o mundo? E o mundo material? E o universo? E os seres humanos? E os gatinhos? Os cachorrinhos? O mundo foi criado não por Deus, o Deus único e verdadeiro, mas pelo Demiurgo, que é o, entre aspas, Deus do Antigo Testamento. Um
1: artesão.
2: Um artesão. Uma figura, é. uma figura divina sem ser o Deus único e verdadeiro. E esse... Muito... Um
1: intermediário. Um intermediário entre o, o Criador e a criatura, digamos, um ser que está... Justamente porque Deus... Não, é um sim, ser mas... inatingível Ele não pode ter contato com os seres criados Então existe uma espécie de intermediário É, mas só que
2: não tem contato nenhum com Deus É intermediário, hum, de Deus, mas,
1: né? mas... Ah, sim, tá é,
2: né? sim. Nesse aspecto E esse mundo material Que provém dessa ação Desse artesão, desse demiurgo É essencialmente mal Porque toda matéria Todo ser uhum. material É mal o corpo é mal, o ser humano é mal,
1: né? Uhum. Então, é um pessimismo em relação é à matéria total.
2: Porque isso aqui é uma doutrina fecunda,
1: né? É, Tristemente exato. fecunda. É, é, professor Placimar, quando eu falei intermediário, eu não estava falando de mediador, talvez aqui. Sim. É, é, sim, sim, sim Para distinguir intermediário é quando você tem dois polos. Né? então você está no meio do caminho, mas não porque liga os dois, sim, sim. mas porque não é nem uma coisa nem outra, é em Era outro nível, sim, falar, entendi, né? sim. Exato. Certo. Certo. E o quinto e
2: último ponto, que é o ponto escatológico, ou seja, a respeito da finalidade Exato. da vida do homem, do final da vida, do... qual é a finalidade da vida humana? A libertação da matéria, o ser humano que tem essa centelha divina, que é a alma, que é o espírito. Essa libertação da matéria uhum. e o retorno ao verdadeiro Deus. E isso se dá como? Claro Por meio do verdadeiro conhecimento, que é gnose aos eleitos. A gnose. Exato. Exclusivo. É o grupo. Exclusivo. É o clube. É o clube é é exclusivo. É, heresia, é Toda heresia é elitária, porque se ela já. As elites vão. De... Se ele diz a verdade
1: e os seguidores da tal verdade. Né? Então... É como diz, olha, vocês aí, que, que, que são os católicos, vocês têm o 10, vocês são os pobrezinhos. Nós temos o conhecimento verdadeiro. Nós temos é. aquilo que hum, vai. A realmente gente sabe de coisas que levar. você não sabe. Isso. Não sabe. Que é isso típico, é... típico de, de herege Quando começa a falar, é. olha, eu sei de uma coisa que você não sabe. Então, é. sou melhor uma a, a, a sou revelação universal.
0: E, e, e também típica não, aquela tá. coisa, né? Isso, isso, aqui, isso aqui não é para todo mundo. Não, isso aqui é tá. só para nós, só para quem Totalmente, tem capacidade. O professor é Plastimário.
1: Espera aí, eu, eu, olha só, a gente tem cinco minutos, porque a gente está é. gravando, a gente tem que terminar. Vamos só recapitular com uma, assim, com um conceito, esses cinco pontos é um para ponto, ficar é que eu eu claro.
2: O resto que é. eu tinha preparado, eu acho que pode ficar para o próximo episódio que a gente continua, que a gente vai dar mais
1: espaço. Hoje o padre Antônio, pobrezinho, quase não falou, não, ele que...
2: não, eu tô, eu tô então eu resumo esses mal. cinco pontos só. Claro. Eu vou é... em, em uma palavra, cada ponto em uma palavra, rapidamente. Exato. Esses cinco elementos. Primeiro, doutrina de salvação. Segundo, Sim. a presença do mal no mundo, a explicação, né? Terceiro, Deus absolutamente fora do mundo. Quarto, quem criou o mundo? O mundo é mal, né? E quinto, o homem foi feito para voltar para o verdadeiro Deus por meio do conhecimento. Né? Perfeito, perfeito. Está
1: claríssimo.
2: 10 ideias... Só que aí depois, o que eu quero é, explicar na, no, no próximo episódio é como isso aconteceu. Como é que surgiu isso antes do cristianismo e quando os primeiros cristãos que se convertem ao cristianismo, o que é que acontece com eles? Isso que a gente fala muito no Brasil de sincretismo
1: religioso
2: é um elemento Exatamente. essencial.
1: Uhum. Padre Antônio, você tem que concluir porque você não falou nada. Você tem cinco Sim. minutos. É, não. Eu vou te jogar. Eu vou te botar. Eu vou te botar eu, eu, agora. Eu... Tá me escutando? Tá, acho que está tá, com está com problema de conexão. É, o. Eu vou te não, botar. Na... Ah, então você está me escutando. Eu vou te botar numa situação difícil. Como a gente vê é. hoje alguns elementos dessa gnose na nossa cultura, o Papa Francisco fala muito de neognosticismo, ou seja, de um novo gnosticismo no nosso Sim. meio. Né? Como é, o professor Flávio falou da, do sincretismo. Em breve, assim, uma, uma breve é, reflexão, como é, que a gente pode, como é que a gente identifica isso hoje? Tem, tem
0: vários, por exemplo, grupos até mesmo dentro da igreja, né? Que se propõe como, como isso, né? Não, isso, isso aqui não é para qualquer um, né? Isso é só para os iniciados. Não, ah, os, 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 os geral, ah, os católicos, é, né? aí esses. Aliás, eles não são instruídos. Então, nós temos aqui. Nós sabemos, por exemplo, umas coisas que o pessoal não sabe. Nem mesmo o Papa sabe. Tem gente que. Tem gente que Exato, é assim, sim, né? exato. então, esses, grupos quando são muito exclusivistas. Né? A, a igreja. Gente, o nome dessa série, que é inspirado no nome da nossa igreja, é Católica. Católica significa universal. A mensagem é para todo mundo, não para um grupinho, para uma. Daí vem a palavra. Seita, né? secta, é, é uma separação, né? não, a, a igreja é católica, nós temos, por exemplo, hoje nós, nós vemos vários elementos da, da gnose, dessa rejeição, por exemplo, da, da matéria, do corpo, né? o que importa é o espírito, né? em doutrinas que nem são lá do século I, que são do século XIX, ou, ou uma, o espiritismo, por exemplo, né? A reencarnação,
1: a doutrina da reencarnação.
0: A doutrina da reencarnação, o espiritismo, o kardecismo, como quer que se chame, é isso. Né?
1: É, é uma grande re... gnose. Com todo o é respeito, e aqui atenção, atenção. é atenção. Com todo respeito a quem segue é, essa. Os, os espíritas são pessoas maravilhosas, que a gente não está fazendo ninguém, um juízo sobre os seguidores. E... Não, ninguém tá... né? a, mas está falando assim, a análise doutrinal, que no fundo, hum. o, que o, o evangelho, segundo Allan Kardec. Evangel... No fundo é uma é um grande gnose, é típico. É.
0: é o conhecimento exclusivo, ou seja, ah, tem esses quatro evangelhos aí, mas eu agora vou revelar para vocês. Que me foi
1: revelado uma coisa especial, exatamente. O
0: evangelho, o evangelho. Então, só eu, apenas eu queria dizer assim, o padre Bruno tem uma, uma um imagem minuto. aí. Um minuto, uma imagem um minuto. aí que pode colocar do Simão o Mago, que é um personagem lá do Novo Testamento.
1: Antônio, que te tem sem... certeza que querer
0: falar de Simão o Mago agora? É rápido, não, é só, é só para dizer que o Eusébio de Cesaré o apresenta como o primeiro gnóstico. né? Uhum. Quando fala, tem no, 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 um dos, do, dos, dos capítulos da história eclesiástica, ele fala, e isso aí é uma, é uma escultura que está lá numa, na Catedral de Toulouse, Catedral de São Saturnino, primeiro bispo de Toulouse, está lá o Simão o Mago e eles já botaram, nessas, nesses detalhes da catedral, já botaram ele sendo levado por dois demônios, como, como esse, esse príncipe, o princípio da, 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 das heresias. Né? Lembrando que de Simão, o mago, também vem o nome de Simonia, querer comprar. Simonia, que é um personagem
1: catedral, que aparece nos no no apóstolos.
0: Exatamente, tentando comprar o poder dos apóstolos. Muito bem. Exato. Bom, vamos concluir. 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 Conclui, uh, Quinta-feira... Quinta-feira,
1: está... quinta-feira, como não.
0: Jesus lia o clipe de notícias. É isso. Exatamente. Às 21 horas, os pastores tá. estão... Abrindo, final. Benção final. Benção final é com o senhor, Padre Bruno.
1: Não, dá você, Padre Antônio, porque você falou menos. Vamos lá, rápido.
0: O senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no, meio no meio de nós. De nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo...